0: Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Pão Nosso, de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama Em Família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. E a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo 1 Timóteo 5, 4 A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem ou mil pessoas se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é pergunta lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se combinam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não se refere à piedade que chora sem coragem diante dos enigmas aflitivos mas aquela que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre os que se agregam ao seu círculo pessoal por meio de laços de sangue, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a brevidade das ligações do corpo, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão. Seria falta grave esquecer as suas infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título provisório. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Meus irmãos, Emmanuel nos lembra da nossa trajetória de trabalho aqui no plano terreno junto da nossa família, junto dos nossos familiares, daqueles que são mais próximos de nós. Isto, irmãos, é uma questão muito comum. Os irmãos sabem disso. Quantos e quantos de nós têm os chamados problemas de convivência na família? Na família mais próxima. Quantos e quantos se sentem tristes, amargurados, desapontados com os seus entes queridos? Quantos de nós não conseguem ter paz dentro do próprio lar? Fora do lar cultivam amigos, mas dentro do lar não conseguem ser compreendidos ou não compreendem. Não é assim, meus irmãos? Não é muito mais fácil, às vezes, se dar bem com um conhecido do trabalho, com um conhecido vizinho, do que com o seu próprio irmão ou com a sua própria irmã? Quantas vezes os pais se decepcionam com os filhos e os filhos se revoltam contra os pais? É comum demais, não é, irmãos? É muito comum. E muitas vezes, qual é a reação das pessoas? A nossa reação qual é? É o desânimo, é a tristeza, é a revolta, são os atritos sem parar, são as separações, irmãos que não se veem há anos, filhos que abandonam pais, pais que abandonam filhos. Ou ainda situações mais tristes, mais indignas, que envolvem a violência e até a morte. Nós todos observamos todas estas questões diariamente, aqui no plano terreno. E Emmanuel nos lembra que dentro de nossa casa está o nosso maior desafio. O nosso primeiro desafio no rumo da evolução. Se nós não conseguimos lidar bem com o desafio dentro do nosso lar, como é que nós vamos querer evoluir fora do lar? É uma questão de lógica, não é, irmãos? Se alguém não sabe fazer o pequeno não saberá fazer o grande. O pequeno trabalho é mais fácil do que o grande trabalho. Então, meus irmãos, qual é o nosso trabalho essencial aqui na Terra? É a evolução. É nos melhorarmos. É fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Não importando o que os outros fazem, mas sim importando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, como sentimos. Assim, meus irmãos, este ensinamento de Jesus se aplica dentro e fora de casa. E ele começa dentro de casa. Nós precisamos começar a caridade dentro do nosso lar. É muito comum que os irmãos hajam com caridade, com carinho, com alegria, fora de casa. E chegam em casa, vestem a máscara da incompreensão, do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Não querem aceitar? que os seus parentes não são perfeitos. Não querem aceitar que os seus pais têm defeitos. Que os seus irmãos são diferentes dele ou dela. E nesta incompreensão, nesta armadura que nós colocamos enquanto estamos dentro de casa nós vamos deteriorando os nossos relacionamentos em família. Primeiro, achando que os nossos pais devem, ter, devem ser perfeitos. Depois, achando que os nossos irmãos devem ser como nós. Porque nós nos achamos bons. Então, meus irmãos, nós precisamos ver a família com olhos de caridade, assim como Jesus nos ensinou, caridade, caridade, caridade. O que a caridade prega? O perdão, a compreensão, a humildade, a ajuda. Não foi isso que Jesus nos ensinou, irmãos? E por que na nossa família nós não aplicamos? É como se nós achássemos que na família nós teríamos obrigatoriamente que encontrar tudo perfeito. Isso seria impossível, meus irmãos, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Portanto, seres perfeitos não habitam a terra, não moram na terra. Nenhum ser perfeito mora aqui. Não precisaria morar, porque ele já é perfeito. E lembremos, irmãos, que perfeito só Deus. Todos os outros irmãos estão buscando a sua evolução. Mas mesmo seres muito evoluídos não precisam mais estar encarnados na Terra. Então, quem está aqui na Terra? Quem precisa melhorar, quem precisa aprender, quem precisa tirar de dentro de si... Aquilo que não combina com a evolução espiritual. São esses os habitantes da Terra e são esses os nossos parentes. E esses somos nós, irmãos, seres que estão em aprendizado, seres imperfeitos que ainda têm muitas arestas para punir. Se nós enxergamos os nossos parentes desta maneira, irmãos. Como seres em evolução, seres que estão aprendendo, seres que vão bater a cabeça muitas e muitas vezes até aprender, nós vemos a vida de maneira mais leve. Nós estaremos em casa mais em paz, porque nós não estaremos exigindo que a nossa família seja a melhor família, a família perfeita. Até porque, irmãos, isso não existe. Dentro da família estão os nossos maiores desafios de evolução espiritual. Deus nos coloca exatamente com quem nós precisamos conviver. E por que precisamos conviver? Porque temos dívidas do passado, irmãos, uns com os outros. Nós não lembramos que dívidas são essas, mas nós temos dívidas para com esses irmãos que partilham da nossa família ou esses irmãos têm dívidas para conosco. E nós, enquanto estávamos no plano espiritual, planejamos em qual família nós iríamos voltar. Com quais irmãos nós precisaríamos resgatar nossas dívidas ou com quais irmãos nós precisaríamos estar juntos para que eles pudessem resgatar as suas dívidas para conosco. Então, a relação na família, meus irmãos, é sempre uma relação de doação. Uns precisam do perdão. Outros precisam aprender a perdoar. Sempre é uma relação de necessidade. Alguns vêm na família para dar exemplo. Dar o exemplo de como ter fé, dar o exemplo de como perdoar, de como se orientar no bem. Muitos e muitos vêm juntos para apoiar uns aos outros. Sabem que uns têm missões mais difíceis e vem com um amigo espiritual que estará ao seu lado durante toda a encarnação. Para apoiá-lo, para fortalecê-lo, para não deixá-lo cair nas tentações do desvio do bem. Isso é muito comum também, irmãos. A amizade, o amor, são eternos. A verdadeira amizade, o verdadeiro amor, nos acompanham sempre. Eles não têm barreiras. A barreira do corpo não é nada para o amor e para a amizade. Então, espíritos amigos, espíritos que se amam, permanecem juntos. Muitas, muitas e muitas encarnações. E permanecem juntos também no plano espiritual. Então, quando nós reencarnamos, irmãos, muitas vezes nós estamos na mesma família com irmãos que são nossos amigos, que são nossos amados e que vão encarnar junto conosco na família para nos auxiliar. Isso também existe. Aí os irmãos vão dizer, ah, na minha família não tem ninguém que me ajuda. É só dificuldade. Então, meu irmão, minha irmã, você é aquele que vai ajudar. Você é aquela que vai dar o exemplo. Você está nessa família para mostrar... Qual é o caminho da redenção? Será incompreendido? Será incompreendida? Muito possivelmente sim. Mas qual é o seu papel? Mostrar. Exemplificar. E não cair num comportamento negativo. Se estamos num ninho de incompreensão, sejamos como Cristo. Sigamos firmes na fé. Na demonstração do bem. Sabe por quê, irmãos? Porque o melhor, a melhor lição sempre é o exemplo. Não adianta de nada nós falarmos para os outros o que eles devem fazer, se nós mesmos mesmo não fazemos. O melhor exemplo sempre é a prática. Assim como Jesus fez conosco. Ele praticou o amor. Ele nos mostrou como fazer. E assim nós precisamos fazer também, irmãos. Se nos sentimos numa família que não compreende os nossos ideais de elevação espiritual, a nossa necessidade de melhorar, que é necessidade de todos, não é nossa, é de todos nós. A necessidade de aprimoramento espiritual é de todos nós. Mas nem todos ainda chegaram nesse nível de compreensão. E se não chegaram, meus irmãos, o nosso papel é mostrar. Não é brigar, não é cancelar a relação, não é ofender, nada disso. O nosso papel é exemplificar o bem. Se nós falamos que acreditamos no bem, irmãos, como é que nós vamos fazer o contrário justamente na nossa casa? Parece um contrassenso, só que acontece diariamente. Quantos e quantos de nós vão aos templos religiosos, leem as leituras sagradas, comentam, auxiliam grupos de caridade e quando chegam em casa se tornam carrascos não é assim irmãos? pensem bem examinem-se verifiquem o seu comportamento como eu me comporto com aqueles que estão em meu lar onde está o perdão meus irmãos? Onde está a paciência? Onde está a nossa bondade? Esqueçam as obrigações dos laços sanguíneos, irmãos. E vejam a sua família, vejam nos entes de sua família, irmãos que estão em evolução irmãos que se ainda não conseguem exercer o seu papel de pai, de mãe, de filho, de filha, de, de irmão, de irmã, ainda são doentes do Espírito. Então, aquele pai negligente, aquele pai violento, aquele pai que não orientou, é um Espírito que ainda precisa aprender muito na sua jornada de evolução. Da mesma maneira, a mãe que não amou seus filhos, a mãe egoísta, a mãe fútil, a mãe, muitas vezes, que tratou mal as suas crianças, também é um espírito que tem muitas dívidas para com o pai. Assim também os filhos ingratos, os filhos que tratam mal os pais, os filhos que têm interesse financeiro com os seus pais, os filhos que negligenciam o cuidado com os pais, que não respeitam os pais, também, meus irmãos, terão que aprender em outras jornadas ou até nessa jornada no futuro que não é assim que se deve comportar que não é assim que se deve agir. Então, meus irmãos, a mesma coisa com os nossos irmãos de sangue, a mesma coisa com os nossos cunhados, cunhadas, com toda a nossa família, não vamos enxergar neles irmãos evoluídos, porque aqui na Terra nós somos todos iguais, nós estamos todos no mais ou menos no mesmo nível de evolução, que é o nível de evolução de uma criança espiritual. Nós ainda não somos nem adolescentes, irmãos, nós ainda estamos na infância espiritual. Então, nos resta um caminho longo de aprendizado. E Deus nos coloca em grupos familiares justamente para acelerar este processo de aprendizado, para que nós possamos passar pelas situações que nós precisamos passar para evoluir e crescer. Então, cada desafio em nosso próprio lar, irmãos, é essencial para nós. Nós precisamos enfrentar as dificuldades do lar. Aí os irmãos vão dizer, ah, nossa, mas eu quero chegar em casa e ter paz. Eu quero chegar em casa e não ter problemas. Então, meu irmão, então, minha irmã, haja assim. Bloqueie os dardos da briga, os dardos do ciúme, da inveja, da vaidade, do egoísmo bloqueie, irmão, bloqueie, irmã, se mantendo em equilíbrio. É fácil? Não. Nós sabemos que não é fácil, irmãos, porque nada aqui na Terra é fácil. Vivemos num planeta de dificuldades. Estamos aqui para a nossa melhoria e é muito difícil melhorar. É muito difícil mudar o nosso comportamento. Se para nós que estamos estudando as mensagens de Jesus, é difícil mudar, os irmãos imaginem para quem nem está estudando. É muito mais difícil, não é? Então, meus irmãos, antes de julgar os outros, vamos olhar para dentro de nós. Vamos ver que nós também temos problemas, que nós também temos defeitos... E que nós também temos dificuldade em melhorar. Assim, meus irmãos, nós vamos ter paciência de tolerar. Tolerar, irmãos. Aceitar, em primeiro lugar. Depois que nós formos tolerando, aceitando, nós vamos caminhando para etapas mais sublimes. Então, primeiro vamos tolerar depois nós vamos aceitar e depois nós vamos passar para a etapa de compreensão, onde nós vamos compreender os nossos familiares com os olhos do Cristo. E depois, meus irmãos, numa etapa posterior, nós vamos amar a todos. De um dia para o outro fica difícil, mas se nós formos aos poucos e pedindo a Deus forças para compreender, para aceitar e para amar estes irmãos que fazem parte da nossa família, nós um dia chegaremos lá, irmãos. E essa é a nossa maior missão aqui. Conviver bem com aqueles que estão próximos de nós, no nosso círculo familiar. Então, meus irmãos, vamos jogar o nosso orgulho no lixo, porque esse é o melhor lugar para o orgulho, o lixo. O orgulho não serve para nada, irmãos, para nada. Vamos vestir a nossa capa da humildade, a nossa capa da compreensão, da caridade, toda vez que nós levantarmos de manhã. Pedirmos ao Pai, que nos fortaleça nesse sentido, que esse dia possa ser um dia de paz no nosso lar. E então, meus irmãos, vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para manter esta paz. Calando, muitas vezes, ficando quieto, fingindo que não escutamos, para manter as coisas em harmonia. Falar no momento certo. Porque muitas vezes, irmãos, o que acontece também? Nós ficamos fazendo discursos enormes em horas erradas. Nós precisamos falar na hora que aquele irmão, aquela irmã, está pronto para ouvir. E nós sabemos a hora de falar. Aquela hora quando o irmão ou a irmã... Está mais aberto, está mais frágil. Esse é o momento de falar no bem, no ponto da construção, no ponto do auxílio. Não quando o irmão acabou de errar ou quando o irmão está tendo uma situação de nervoso, de irritação. Esses não são momentos bons para que nós possamos falar de mudança de comportamento. Mas nós teremos oportunidade de falar de mudança quando a situação está mais calma. Ou quando os irmãos veem para nós, dizendo de suas dificuldades. Este é o momento de falar do bem. Este é o momento de falar do amor. Este é o momento de falar da transformação. Então, em família, meus irmãos, nós vamos identificar inúmeros momentos em que nós podemos agir no bem. E nós também vamos identificar inúmeros momentos onde é melhor ficar quieto e deixar passar. A arte de conviver. Nós vamos desenvolver, em primeiro lugar, dentro da nossa própria casa. Aprender a aceitar, aprender a ajudar. Esse é o nosso maior desafio, meus irmãos, a convivência. E é para isso que nós estamos aqui. Uns ajudarem aos outros, uns darem as mãos para os outros e cada um conseguir consertar aquilo que carrega de errado do seu passado. Todos nós temos os fardos para cumprir aqui na Terra, irmãos. E estamos em família para acertar estes fardos e para nos auxiliarmos mutuamente, uns colaborando com os outros. Vejamos, então, a nossa família, meus irmãos, como um palco de oportunidades de evolução e não como... Um ninho perverso, um ninho difícil, um ninho de incompreensão. Mas sim, um ninho de oportunidades. Os pequenos ovos vão eclodir e os lindos pássaros vão voar. Este pequeno momento no ninho é um momento, irmãos, de romper a casca da incompreensão a casca do orgulho, a casca da, da vaidade, que não nos deixam nos relacionar. Vamos então, irmãos, experimentar isso? Vamos buscar ser nós mesmos o exemplo do Cristo em nosso lar. Se somos cristãos, temos que agir como tal, não importa onde estivermos. E como Emmanuel nos lembrou, o primeiro lugar onde devemos auxiliar é a nossa própria casa. Ninguém pode ser um bom discípulo, ninguém pode auxiliar multidões se não consegue auxiliar os irmãos da sua própria família. Então, meus irmãos, nós temos que fazer o que depende de nós. O que depende dos outros é impossível que nós façamos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E os outros, se fazem ou não a parte deles, aí nós já não podemos fazer nada. Nós não controlamos a ninguém. O Pai também não controla. Todos têm a liberdade de agir como querem agir. Então, não nos cabe querer dominar ninguém. O que nos cabe? Agir com paciência, com bondade e com compreensão, em qualquer lugar em que estejamos. Portanto, irmãos, vamos começar dentro da nossa própria casa. Bondade, paciência, humildade, compreensão. Lembre-se sempre, irmãos, somos cristãos. Seguimos o Mestre. Imaginem o Mestre olhando as suas atitudes: ele estaria feliz ou ele estaria decepcionado? Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos por todas as oportunidades que surgem em nossa vida para a nossa melhoria. Que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber e aproveitar as oportunidades de elevação. Que nós não nos deixemos sucumbir na tristeza, na revolta, no desânimo, na amargura, que possamos aceitar as provas de cabeça erguida, sabendo que estamos amparados por Deus, por Jesus e por tantos irmãos que nos amam, encarnados e desencarnados, que estão conosco a cada passo da trajetória, assim como o Pai. E que nós possamos, então, nos superar, no caminho da evolução. Que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe assim também a todos os nossos irmãos. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. E que Ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos,